0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那这一集我想跟各位谈一下，谈判时候卡住了怎么办？啊，那有一次我上课时候有同学就问这个问题，他在谈判时候跟对方谈，谈呢就是对方呢，呃，买方嘛，他已经出尽了他能够出的价钱。那卖方的这位同学呢，他是个卖房子，他不是房屋中介，他是卖房子。卖房子呢，他就就他就能够降的就到这里了，双方都能够让到的都到底了，但是就还是有差距啊，那怎么办啊？所以你可以问我，说是卖房子，或者你说谈判卡住了怎么办？那其实这有几个很几个方法可以大家做个参考。第一个呢，如果就这卖房子的这个问题呢，那我就跟同学讲，你卡住了，于是我就问你了，你是买方，你非得跟他买吗？你是卖方，你非得卖给他吗？有没有别人呢？好、啊，这个就叫做有没有选项，有没有退路，对不对？哈、啊，呃，那第二个相关的就是你有没有时间？你要不等？哎，等着等着，说不定有别的退路出现了，是不是？有的人呢，他是没有别人要买，或者没有别人要卖，可是他有时间，现阶段没退路，但是有时间，那我就说你就等等看。那有的人他没有时间，可是呢他有退路，那你就想想看，那你再换别人去谈谈看嘛。最怕就是你又想买，又非买不可，你又没时间等，那那那那那真的就单就房子来讲，就是比较没有回旋空间了。那那怎么办呢？那就找回旋空间以外的东西啊。以前美国人讲过一个 case， 有个有个人呢，他就租房子，租房子，那这个房东呢就不想租给他啊，也许价钱没谈拢啊，他不想租给他。不想租他就就后来聊着聊着呢，而且发现这个要租房子的人呢，医学院毕业啊，他可能不是医生，可是他在医院做事，然后他在医院的人脉关系非常好。那这个房东呢，嗯，他的爸爸生病。他正想挂号，挂哪个医生老挂不到啊？这个想租房子的人就讲说：“好了，那这个我很熟，我帮你挂。”哎，解决了那房东一直非常嗯、呃、焦虑的问题。他爸爸想找个好的医生，没有挂到，于是这个这个房东就讲啊：“哎，我又不是那么要钱，那么缺钱，我让一点，我就租给这位呃这个房客。啊，这个房客有这么多背后的医疗资源，将来我们家谁要生病啊什么的，他也介绍一下，那不是更好吗？”也就是后来房客租到了房子，他用的方法呢，倒不是在租金上面又怎么样的一个回旋，而是他发现，哎，他挂进来或者他提供了别的租金以外的东西。所以，我们做个小结，就是你一定要卖他吗？啊，第一个就是如果卡住了，我就问你，你是有没有退路，或者你有没有时间？如果说你没有退路，你有时间，你就等。是吧？或者说你没有时间，可你有退路，你就换个人谈。最怕最怕就是你又没时间又没退路，那怎么办呢？那就看看能不能像刚刚讲的 case 一样，把别的东西丢进来挂进来谈，然、啊、后谈房租以外的，比如说很多一界的人脉。那如果你这个也没有，那那那真是没有牌，因为你非要他不可，那就可能一时三刻没有牌。先租了，以后再想办法搬嘛。如果你觉得太贵的话，是不是哈？那我们这个 case 里面呢，那个同学就是有时间他就等啊。今天没今天，这个人买方没有出到他要的价钱，他就等，就等到第二年，哎，就找到了一个愿意出他要的价钱的一个客户，也不错。哎，那我学生就卖得非常不错，那不算很得意啊。他就跟我讲，他查了一下价钱，他比附近的中介卖得还高啊。后来我跟他讲说，我告诉你，你的你卖的好，原因就是因为你不是中介，因为你不是中介，所以你没有时间压力，对不对？那如果中介有业绩有时间压力，他没办法等到第二年，那你们的情境是不太一样的。好，这这是第一种状况哈、啊。那第二种状况呢？如果我们卡住了怎么办呢？呃，最简单就是差距除以二，啊，就是我们中间就卡了一百块，谁都不能让。你也想成，我也想成，但是就是谈不成，那怎么办呢？那这样，一百块除以二，一人各让五十，好。那有人讲说，哎呀，那这个不是，嗯，谈判谈到最后居然用除法来解决？对，我们要避免一开始的时候就差距除以二，可是，在 ending 收尾的时候陷入僵局的时候，差距除以二是可以接受的，就除以二嘛，啊。第三种方式呢，找个下台阶。我们说，哎呀，我们这下卡住了，那是不是我们各自回去请示一下老板？老板总是比较聪明嘛。那我请示一下老板，可能后面根本没有老板，可能我就是老板。但是我们找个理由，让我们从谈判桌上下来。我回去请示一下老板，然后或者请示一下董事会，然后看董事会有什么意见。那时候我可以考虑一下，如果再有回旋空间，第二天我们见面的时候就有回旋空间了，是不是？老板有什么意见？董事会什么意见啊、呃？放你马或什么？所以这个就是我们讲的装也要装的。有个老板啊，请示老板，或者我们替对方讲，你要不要回去去请示一下你老板？他可能还没想到可以玩这招呢，我替他想到，让他下桌回家请示一下，啊？那么还有一种方法呢？实在不得已卡住的话怎么办呢？那就让步吧。啊，这件事情如果今天我们是卡住了，他也想要，我也想要啊，我们也没有别的退路啊，我们也没办法等，那怎么办呢？那我说好吧，那我让步，交换你什么东西回给我，对吧？我让步，但是你要回报我呀，这个就叫一体挂钩啊。我让步，那我给你。那、啊、你什么都回报我，对吧？要不然就是，嗯、呃，你给我，我回报你什么东西？总要有一方拿到嘛。如果大家都卡住了，那么都不希望的事情破裂，那又不能把东西砸了分成两半，那怎么办呢？他总是必须有一方要拿到这个事情嘛，对不对？拿到这个东西嘛。那没有拿到那一方呢，他要获得一些补偿。所以我就说，好吧，那既然这样子，你也想要，我也想要，我让给你。那你拿什么东西补偿我，对不对？要不然我就跟你讲说，你让给我，对我来讲这有急迫性，对你来讲只是想，只是想要，对我来讲是必要，是不是哈？那你给我，那我拿什么东西还你挂钩啊？这也是一个方法。那还有一种方法呢，我们讲说，如果真的是卡住了，我们就看我们双方的关系。中间真的只有这一件事吗？哎，说不定我们的关系中间还有很多很多事啊。这个事情并不是我们关系的全部，对不对？那就先搁着嘛。我们知道中间我们有个疙瘩，我们知道一个事情比较难解，可是这个并不是我们关系的全部，对不对？那就搁着吧，以后再说，以后再说。不是每一件事情都要现在我们马上解决的，搁着再说嘛。最典型例子，你看看将来俄乌谈判的时候，俄乌谈判最后一次靠一定是靠谈判收尾嘛。俄罗斯不可能说谈赢啊、呃，乌克兰也不能说我赢，对不对？没有一方能够说自己赢，也没有一方会承认他输。到后来就找个理由去下台阶嘛，就来谈嘛。那谈的时候呢，一个东西一定谈不拢嘛。什么呢？克里米亚，克里米亚半岛就历史上来讲，它绝对是归俄罗斯的。可是就现在国际法上来讲，它就是归乌克兰的。那你要尊重历史呢，还是尊重国际法呢？啊，那最好的方法就是先不谈嘛。所以本来在去年三月三十一号在土耳其伊斯坦堡，他们本来就谈成一个一个基础的一个一个协议，那就是乌克兰的问题，十五年以后再说嘛。谈判卡住了怎么办？拖嘛，就是我刚讲的一样，有时间还是有退路，十五年后再说，搁着嘛，搁着嘛。最后呢，还有一种情况是谈判卡住了，谈判卡住了怎么办呢？谈判卡住了，就是我们双方都很努力，但是我们就没办法建立合作关系。那我们是不是找另外一个事情先合作呢？以前统一公司啊，跟美国出去谈那个代理权。代理权呢，嗯，就是谈不下来，啊，那中间连以前的总裁高清远先长都亲自出面谈，谈了两次，还是谈不下来。谈不下来呢，美国人就讲说，跟你谈了那么久啊，那其实我对你们统一也蛮欣赏的，你们的经营理念什么都很喜欢啊。但是呢，不成就是不成，那怎么办呢？现在一拍两散也蛮辛苦的，呃，也可惜了。这样子，大的东西不能让你代理，我让你代理一个小的东西，维持关系。很多谈判都是这样子、啊，谈不成，维持一个关系，谈个小的协议，等等看，等情势成熟了，说不定后来就成了。所以卡住怎么办？卡住先保温嘛，留住一点小的协议，继续维持关系，以后有机会它就有翻转的可能性。所以这几个通通都是解决僵局卡住的时候该怎么办？只要你控制好情绪。不要在那闹情绪，然后认真去思考。那刚刚讲的几个方法，当然总有一些可以给各位一点刺激，帮助你找到你的问题的解决方案，试试看。今天我们就谈到这里，我是刘碧荣，我们下一集再见。